0: Uma em cada quatro crianças na União Europeia está em risco de pobreza. Portugal está a meio da tabela. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. ano passado, cerca de uma em cada quatro crianças na União Europeia encontrava-se em risco de pobreza ou de exclusão social, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Portugal está a meio da tabela com 21,9% das crianças nesta situação. Os dados mostram que no ano passado 24,2% das crianças com menos de 18 anos residentes no espaço comunitário corriam risco de pobreza ou de exclusão social, o que corresponde a um aumento de 22,8% face a 2019. Quanto aos adultos entre os 18 e os 24 anos, este indicador é de 21,7% e os idosos com 65 ou mais anos em situação idêntica representam 20,4%. Também nos adultos e nos idosos, o risco de pobreza aumentou em 2020, um ano marcado pela pandemia, que afetou os rendimentos de uma grande parte da população. Isto porque em 2019, 21,1% dos adultos encontravam-se nesta situação, além de 19,4% das pessoas com com 65 anos ou mais. O preço médio das casas em Portugal aumentou 6,8% no segundo trimestre, com o metro quadrado a valer 1.268 euros. O que não é novidade nestes dados do Instituto Nacional de Estatística é o facto de Lisboa continuar na liderança da tabela das cidades, onde é mais caro comprar casa com o metro quadrado a custar 3.497 euros, quase três vezes mais do que a mediana nacional. Se a análise for feita por regiões, é o Algarve que registra o preço por metro quadrado mais elevado do país, com um valor médio de 1.875 euros à frente da área metropolitana de Lisboa, com 1.757 euros por metro quadrado, da região autónoma da Madeira, onde são praticados, em média, 1.460 euros por metro quadrado e da área metropolitana do Porto, com 1.333 euros por metro quadrado. Em termos de evolução de preços, foi na região autónoma da Madeira e na área metropolitana do Porto, onde os preços mais subiram, na ordem dos 11,5%. A crise pandémica colocou em traves a atividade económica em 2020, mas não impediu que o número de empresas em Portugal aumentasse 2,8% em relação ao ano anterior, embora o pessoal ao serviço tenha diminuído 0,5%, ao mesmo tempo que a faturação registrou uma queda de 10%. Os números provisórios divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostram um aumento do número de pequenas e médias empresas de 2,8%, evolução que ajudou a contrariar a quebra de 3% do número de grandes empresas. Ao todo, Portugal tinha mais de 1 milhão e 350 mil empresas, das quais 99,9% eram PME. A estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostra que as exportações portuguesas registaram um aumento de 12,3% no terceiro trimestre, enquanto as importações cresceram 20%, isto quando comparado com o mesmo período do ano passado. Já se a comparação for feita com o terceiro trimestre de 2019, antes da pandemia, nota-se uma subida de 8,9% nas exportações e de 5,3% nas importações. Mais de nove meses depois, o leilão das frequências do 5G chegou ao fim na quarta-feira, com o Estado a arrecadar 566.802.000 euros em 1.727 rondas. A Autoridade Nacional de Comunicações vai agora concluir o processo com a atribuição dos direitos de utilização das frequências aos operadores de telecomunicações e outras empresas que também licitaram o espectro. Entretanto, o governo lembrou esta quinta-feira que os adquirentes que sejam titulares de direitos de utilização das frequências ficam obrigados a uma cobertura de de 95% da população total do país e a uma cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade, de cada uma das freguesias das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e de cada uma das freguesias que integram os municípios de baixa densidade populacional. Estas medidas foram definidas até 2025 com metas intermédias até ao final de 2023 e de 2024. Os operadores de telecomunicações, Vodafone, NOS e Mel já têm uma parte das suas as redes pronta a operar em 5G e assim que estiverem autorizados a utilizar as frequências será aberta aos utilizadores, o que deverá acontecer dentro de algumas semanas. Apesar do orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbado, o Governo decidiu aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros o desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, até 50 litros por mês. A medida entra em vigor a 10 de novembro e vai prolongar-se até março de 2022, o que representará um custo estimado de 130 milhões de euros. O desconto será acreditado através do e-voucher e representa uma poupança mensal de 5 euros. A generalidade dos automobilistas ouvidos por todo o país dizem que seria preferível assistir a um desconto em na carga fiscal aplicada à gasolina e ao gasóleo, óleo, permitindo a todos o acesso à medida. Assim, consideram que o processo de adesão ao e não está ao alcance de todos e que um desconto máximo de 5 euros por mês não justifica o esforço em aprender a utilizar este sistema. Juntam-se ainda os automobilistas que vivem perto da fronteira com a Espanha e que optam por abastecer no país vizinho. A diferença de preços que supera os 30 cêntimos por litro de gasolina torna irrelevante a medida do governo português.